0: 我看来，可能佛教、基督教，它就是一个 IP， 它是一种精神向的东西，它能产生的价值其实是很大的。比如说，中国是佛教，西方是基督教，它可能它的这个影响力就会对它的社会关系、呃人际关系、商业模式、国家制度都可能造成影响
1: 欢迎大家收听设计蛋白粉，今天是我们第二十二期的节目。设计蛋白粉是一档设计类的聊天节目，内容是关于产品的市场包装与设计，它包括市场的品牌包装、用户体验设计、产品信息传达。我们大部分经验也是来自于游戏的市场推广。首先，与工作的局限，我们并不能保证观念的百分百正确。但是，我们认为真实的过程比结果更值得记录。大家可以通过网易音乐励志 FM 啊，正 s 上面的播客搜索关键词“设计蛋白粉”，订阅与收听我们的节目，也可以访我们的官网 gdn 点 design 给我们留言。本期节目我们要讲的是。I P 这个话题是吧？
0: 对 ，I P 这个话题其实已经说了蛮久的了。
1: 对，讲了其实已经很多年了。嗯、我记得我最早接触的时候是在给老板汇报的时候做 P P 的时候，嗯嗯、那时候大概是五年，五年还是七年？嗯、那时候刚接触 I P 的时候，我以为这个 I P 可能只是一个 I P 地址，嗯、对 I P 地址之类的。<笑>后来我一查，当时的资料还很少，当时你都查不到什么是 I P、嗯。嗯呃，但是我做完那个 P P T 之后。因为没有一个官方的解释嘛，嗯、隐约的似乎感觉到了一些，哦，它可能是这么一个意思。嗯
2: 嗯
1: ，要不我们现在先简单介绍一下什么是,是 IP
0: 哦，可以啊，这次我们一定要把缩写说清楚，对吧？啊，嗯，那我我我来说一下吧。I 嗯、uh, ，IP 是什么的缩写呢？它其实是中文知识产权的一个缩写。知识呢，在这边是 I intellectual， 然后产权的话是 property。就是 intellectual property，IP 这个东西，其实我觉得在国外，它其实已经是比较成熟的一个产业链了。只是在中国的知识产权的保护这一块，相对来说是呃来说是比较真空的。但是现在我们有了这个意识，并且把这块产业链给做起来了。像美国过去的星球大战啊，或者说我们去他们的迪士尼，或者去他们的电影主题公园。嗯环球影城，嗯，嗯他们其实已经把这块产业链做得比较成熟了，但现阶段我们中国才重新开始去深耕这一块东西，然后也有了一个新词，我不知道国外有没有 IP 这个词，啊。嗯，有没有把它做这样的简写？但是近几年我们在这块比较系统的开始挖掘 IP 的价值，嗯
1: ，嗯对这个词，这几年已经说的有点过度了。嗯，像、嗯、这几年，会让我们感觉到它好像是一个新生的一个东西一样。对。但其实，就像刚才小严说的，其实美国也好，然后其他，其实他们一直是按照这个一个模式在做的。<对>只不过我们以前的东西可能不够那么系统化。嗯。啊、嗯，就好比说《星球大战》。嗯。这个号称就是美国最大的一个 IP，、嗯、这个知识产权它蕴含的什么意思？就是说，你不单单是做了一个电影，但是它最早期可能是以电影为支点去撬动了一些、嗯。一些人群或者打动了一些粉丝，然后他会做一些很多的衍生图书、漫画、电影、嗯嗯、游戏、玩具、周边、服装、嗯、配饰，就是这一套，其实都是围绕着他的一个这个 IP 去做形成的
0: 产业链。对对,对对。嗯嗯，嗯你最早听到 IP 的时候，呃，你是听到什么东西是属于一个 IP 呢？
1: 它其实一开始也是以很小的一个撬动点，比如说你是一个电影，或者说是一个文学，嗯
2: 、对
0: ，然后
1: 再做一套配套的一个东西，对。呃，你说它是品牌也可以
0: ，对。其实游戏，你说它是一个品牌还是一个 IP 呢？这个界限其实我们也蛮难定义的。在我们能联想到的 IP， 比如说某一个呃文学、电影，或者说某一个网红。或者像 Papi 这样，嗯、或明某一些明星，它我们也可以叫做它是一个 IP。然后品牌的话，我们联想到的是，比如说保洁公司、苹果公司。嗯这种，然后我觉得品牌的话，它更多的是围绕着产品去出发的 ；IP 的话，它更像一个更拟人化的东西，更情感化的东西。所以 IP 它是有自己更强烈的这种情感和独立人格在这个核心里面。它其实是没有非常具象的产品。它有一个说法，我其实还挺认同的，它是说，呃 ，IP 它其实是没有具象的产品，所有的文学、电影、漫画，它其实是。是一种载体，它核心的诉求是能够把自身的这种强烈的情感辨识度、情感取向去传达出去。h a p p 酱它传递的是一种。观点，它的所有的短视频传达了它的一种观点。品牌的话，其实更多是基于产品而形成产业链。对对对，品牌的话，它其实更像是工业化的一个产物。嗯，我有一个手机，然后我这个手机有什么样的功能，它是很很基于这种实物功能产品的 IP， 它是更多基于一种观点。我我认同你的观点，所以从这个观点出发，认同你所代言的这些东西。我觉得它是从一个观点和一种价值观出发的一些东西，我们可能会把它更多的归类到 IP 里面
1: 。我们虽然刚才解释就是 IP 这个点和品牌的关系，嗯、但是其实我们既然说到 IP 了，还是很难逃出 IP 这个系统性的一个延展的。嗯，就比如说你是一个观点，但是这个观点更多的是。如果用到 IP 这个词，更多都是说的是它的一个系统性的一个延伸，嗯、而不只是一个观点。如果只是个观点的话，嗯、我认为品牌和 IP 都可以，只是准确性上的一点、嗯、小差别而已。在这个 IP 没有发明之前，嗯、你说品牌，大家就都听得懂。嗯、但是，但如果你说现在要说到 IP 的话，就不可避免的要说到它后续的配套的系统性的开发，<是>这种问题
0: 。是，我觉得在我思维的一个具象的那个。感受力品牌它更像是硬的东西，然后 IP 它更像是软的东西。你可能说文学它是一本书啊，你可能哦，那它也是个具象，但是它文学传递的就是一个故事，它是一个软线的东西。你电影它可能承载的是它是一个电影哦，你你可以把它刻刻录成一个 CD， 但传达的还是一个故事，故事这种东西。它都是软的，你看文学、电影、人物，它成，可能 Papi 酱，他是一个人，但它传递的是一种价值观或独立的一个人格。嗯，我觉得这些都是属于一个软的东西。然后品牌的话，它承载的东西就是手机、洗发水、家具，它是一个具体的东西。但是现在这两者之间其实是在互相转化的，嗯，比如说实体的产品，他们也逐渐向 IP 去转化，因为只有从情感上去说服，才能带来二次的变现。很多产品它其实是在开始打情怀的这样的一个牌，然后逐渐从一个实体的东西去往情感去做二次的孵化，然后再进行一个二次的变现，两者之间是在转化的
1: 。大家现在都在这么做，就比如说你的公众号运营，对吧？大家都已经不是很以前一本一本正经的在那先回答一些问题，呃，但是我感觉这个如果只是他加了一些情感的话，就成为 IP 的话，还不是很精确。我是感觉这个描述，我再打个比方，我我大概是这么理解的，就好比以前的琼瑶的一个小说，我早期时候看的《还珠格格》，是不是？嗯，啊，呃，你说品牌琼瑶她本来是个品牌，对吧？嗯，但是琼瑶她不是 I IP 对吧？比如说《还珠格格》这个是 IP，《还珠格格》这个 IP 它会有。配套的在，在如果你要把《还珠格格》说它是 IP 的话，那你会做它的对应的《还珠格格》的周边的书、嗯、游戏什么什
2: 么，嗯，然后延展，嗯，
1: 但是它的品牌是琼瑶，嗯，你就不能说琼瑶这个 IP， 如果你要说琼瑶这个 IP 的话，那就是它对应下面一些配套、
2: 嗯。配套品牌它只是一个归纳。嗯、呃
0: ，琼瑶可能他是不具备他的人格倾向，嗯、呃，但是大的方面来说啊，但《还珠格格它》它它是有自己自己的一个粉丝群的，嗯、呃，然后它有那个时代的一个情感，呃 ，IP 更多的是通过它的这种情感价值观，它笼络的一个一个社群。呃、所以
1: IP 是非常具象的一个东西，去撬动你的情感的东西嘛。品牌只是一个泛指，嗯、比如说是一个。你这个品牌是苹果的，对吧？你这个品牌是琼瑶的，嗯，它其实也并不需要做一些延展，嗯、应该是这么，嗯，这这两者其实它不是一个层级的东西，嗯、我是感觉。嗯、刚才说的是 IP 和品牌嘛，下面我可能要说一下刚才说的大的结构的一个东西，就是我们说到一些什么大 IP 啊，嗯、特别是在我们比较泛的一些。讲座或者里面说到一些 IP 的概念，它其实是更多的是一个结构性的一个问题，嗯、或者 IP 这种运营，它其实更多的有点像是一个、嗯、用一个词概括，可能就是叫全产业链模式。嗯，我是这么理解的。嗯嗯，它好比你有一个一个内容，然后你现在是通过一套全产业的一套模式，然后去把你的这些内容，然后再进行一个整合。嗯嗯，然后我感觉现在说的 IP 就是可能更多的是偏向于是通
0: 过通过一些载载体去把这个 IP 变现。对对对，嗯但我觉得现在它其实是有两种，因为大家是意识到这个 IP 的一个重要性，所以 I IP 的这个领域其实有两种，一种是我们去利用原有的 IP， 然后通过一些全产业链的呃模式去把它变现；，另外一种其实是就像某些新的产品，它希望去培养一个新的 IP，、嗯、所以说在这个变现的前面，嗯、它其实是有一个孵化的过程的。嗯嗯、一
1: 个是创作，嗯、一个是结构嘛。对，刚才我们说的是结构。其实那个是商业模式，对吧？他们更多谈到这个 IP， 更多的是一种商业模式，嗯、就是通过一款爆款，然后再配套这种全产业链的一个模式，嗯、然后来做一套完整的，或者说尽量最大化的一个内容链线，或者说是开发。嗯、然后这个是所说的这种结构性的一个 IP，、嗯、还有一个就是说的是我们要去创造这个 IP 这个内容。嗯、去创作。嗯嗯。然后刚才我们就说到了，其实 IP 已经被结构化了嘛，已经被方法论化。一个内容，然后再加一个全产业的一套配套，然后我们就可以去做一个爆款。但是呃，这里我们可能就简单随便讨论一下，在这里面有两个东西，一个就是内容，还有一个就是这个呃结构，就全全产业来推广的一个结构。这两者中间到底哪一个更重要？我现在是感觉到在我们这个环境里面，我们更强调的是后者，不停在那买 IP， 对吧？我们在抢这个 IP， 当然这个是、嗯、这个 IP 爆款已经现有的情况下，呃，我们会。嗯非常强调这个后面这个结构，高
0: 丽，你你所指的结构，我我可以理解成是渠道吗？就是或者说载体，嗯、呃，因为因为我还是蛮坚持说 IP 它是比较人格化的一个东西，它有自己独立价值观的一个东西。嗯、内容对我来说就是价值观的一个撬动点嘛，对，撬动点。结构的话，它相当于是呃，如何去将这个价值观变现的载体或渠道。嗯嗯、那这个渠道和载体，其实是我们可以通过一些框架去把它搭出来，然后将我们核心的价值观放到这个框架里面去让它变现的。嗯嗯
1: 这个其实你刚才您说了一些你的观点了，就是你认为其实、嗯、呃内容是。一级嘛，对吧？就内
0: 内容其实是这个 IP 的一个肥料，或者说原材料。嗯嗯、如果你这个原材料的营养价值不高的话，你进入这个机器，<是>它所能产出的东西是有限的。对。但如果你这个原材料，你这个营养好的话，那它是能够去帮助产业链里面的树木结构它去成长起来的。嗯嗯，在我看来是这样
1: 的。对，其实你回答到刚才那个问题了，就是你的理解，它其实是内容是核心嘛。我为什么要说这个问题？就是其实现在我是感觉，特别是我们国内啊，这个 IP 这个概念强调的有点太多了。之后大家其实都更关注后面的结构了，因为那个结构如果要从层级来说的话，内容是一级层级，然后那个结构只是二级层级，就是你在把这个内容再如何去铺开，或者说最大化的一个分发变现这样一个问题，大家都很强调这个第二部分的一个结构部分
0: 。结构的部分其实是比较容易去复制的。但是内容它其实是很是比较稀缺的。
1: 对这个问题可以这么去说：说好比我们拿到了一个一般的一个内容，但是我们套用了这一套流程，或者说套用了一套这套体系了之后，我们可能可以做出一个还行的一个，或者说收益还行的一个东西。因为这个东西其实是最容易被复制，并且标准化，能够按照这个流程去去进行的一个东西。就好比我们导量啊，这种就是。非常好的一种变现的渠道，然后大家也对这种实打实的能够增加一些收益，或者说增加一些渠道强调在里面，因为这是非常实的一个东西。大家会有点过于关注于就是第二个层级，非常强调这些这些量的到，而忽视了一开始对于这个原作内容的一个挖掘，甚至说是保护。嗯、我是感觉现在都已经有点开发过度。嗯嗯嗯，就是不管你原作是什么，然后都会按照这样子一个结构来。来进行一些一波流式的挖掘式，它的一个模式其实并不像，比如说《星球大战》，当然它现在其实也已经有点偏那种过度挖掘了。嗯,嗯，但是在早期的，你看《星球大战》那几处里面，在这个渠道没有被拆那么开的时候，他们是非常在意这些核心的内容像那些东西的。他、嗯、们有一个很明显的一个星战的一种哲学在里面。然后，嗯、好吧，这个就是刚才所说的，就是关于内<笑>关于内容和结构的一个问题了。嗯。就是其实还是最主要的，还是内容决定质量，就是而非结构
0: 。我这边总结一下，就是内容是一个东西的营养，就像相当它核心的一个价值观、价值营养。那结构的话，它相当于是一套体系系统，它能够将这个内容很好的去变现的这样的一个系统。那两者之间，它其实是相互加持的一个关系。好的内容，它需要遇到一个很好的机器，它才能够更好的去变现。但是呢，如果没有好的内容，经过这个机器的时候，它也不会产生多少的价值
1: 。我们刚才强调的很多都是结构或者说是现状怎么怎么样，但是对于每一个设计师而言，在这样的一个大环境的一个变化下面，我们如何调整自己的一个计划？嗯
0: ，其实我我现在也不是特别有头绪啊，但是就我现在的工作上来说，我对于 IP 的这个。范畴，我我们遇到的一般是两类吧。一类是说，呃，比如说像原已经原有的 IP， 嗯、呃，比如说我们对日本的一些小说、动画片故事，嗯、呃，原有的 IP 进行二次的包装，嗯、呃，变现，嗯、呃，然后另外一种是，嗯，可能原来它其实是没有这样子的一个 IP 的，我们需要自己去。孵化或者说培养一个新的一个爆款 IP， 然后当它孵化成功了之后，再对它进行一个变现的过程，一般是分为这两种的，就一个原有 IP， 一个是我们需要去新的培养一个新的 IP。这两点对于这两点来说，我觉得我们做的工作可能稍微有一点不同。第一个的话。比如说，对于原有的 IP 进行变现的话，首先对我们设计师来说，我们必须对原有的这个 IP 有一定的了解，在我们的知识领域上，一个方面我们必须去了解原 IP 的一些文化、性格内涵，然后我们才能够通过。这种了解去把它的价值通过我们视觉的形式表现出来，还有一些我们可能在原有 IP 去做变现的时候，很多正常的渠道就是做一些衍生品啊、周边啊一些设计，将它变现。对于一个必须重新去培养的一个新的 IP， 那我觉得这个方面做的事情就会相对更多一点。首先，我们必须是一个。因为 IP 核心的关键就是要有一个独立的人格，就是它是一个人格化的东西，它是要拥有一定的价值观、哲学的东西，所以这个是所有 IP 的一个源头。所以，对于一个在培养这个 IP 的人来说，他必须自己首先是一个有独立价值观的人，而不是那种伪光正，或者说那么性格很中和、温良恭俭让吗？就就他首先他必须是要有一个独立人格的这样的一个人，他才能够做到很好的一个核心内容，这个是第一点。第二点呢，对于这种 IP， 如果拥有了一个好的独立人格之后，其实我们需要对这种 IP 进行孵化、进行培养。那这个时候，我们可能更多的会通过一些漫画。短视频、表情这样的一个方式，其实是去培养他的。这些方式其实是培养他，并不是完全的是变现的，因为他不断的去演绎这种独立人格。就像 Papi 酱，他每天都要去做的这个短视频，它其实是培养的过程，就是要有固定频率的一个内容更新，不断的去演绎这种价值观。这也是我们设计师是可以做的。所以，就像我们上一期节目说的那样，呃，现在的 CP 或者说我们所需要的技能是很多。多样化的这种多样化的东西，我们是通过各种渠道的东西去培养它，才能够被大家所理解。然后最后一个，它其实啊还是回到原来的变现的过程中间。那比如说，我们可以去把这个 IP 做成电影，它就是一个大的东西。那电影也是有一个培养和变现的过程吧。呃，就是你要制呃制作这个电影，然后你才能够在在影院去上映，收回票价，或者说你有可能开演唱会，那这个是一个明星的一个变现的过程，像明星。他们去出专辑、去做创作的时候，它其实也是在于一个孵化的过程嘛。然后变现的过程还有，比如说像我们那种游戏，他们我们也可以开主题公园或线下快闪电，这些东西都是呃围绕着 IP 去做出的一些事情呢。设计师其实也是在其中可以去参与，把自己的视觉部分、精神部分都可以融入到一个 IP 产业链里面去的。我刚才问
1: 的是，就是在这个 IP 的时代里面，对设计师有什么影响吗？或者设计师要如何应对吗？我是这么理解的啊。而且你是怎么定义设计师？在我看来，有两类啊，一类就是专业的制作者，嗯、呃，这个和以前是一样的，嗯、因为不管哪个时代，嗯、我们都是需要专业的制作者。然后现在，在 IP 这个时代以后，不管你是书籍制作、影视也好，制作平面也好，制作什么也好，嗯、这个专业制作者肯定还是继续有的，当然、嗯、他的需求会增大了。然后这个是。专业项的，这是一个项；嗯、然后另外一项就是我们可以调整方向的，就是做一个内容生产者。嗯，这个是以前可能还比较难的，但是现在的话，嗯、在互联网这个模式下面，设计师其实也是一个内容生产者。就是我们除了以前做好我们的专业的话，嗯、我们是有更多的可能。嗯，你直接去做一个内容，有我们设计师并不需要做那么大，或者说并不需要像我们前面说的一个，我们要先有一个书，或者说有个剧本，我要做这一套什么电影啊，什么什
0: 么。
1: 嗯，比如说你就做一套表情
0: 。不过、嗯、这个渠道是摆在所有人面前的，不单是设计师，他可以成为一个内容生产者，<对>也就我们说的自媒体，就各个领域、各个行业，他都可以成为一个自媒体。那这个也就是内容生产者
1: 。嗯嗯、对我们现在是多了一种可能嘛。
0: 嗯，这个摊子是摆在所有人面前，不只是设计师面前的。我
1: 觉得，嗯，嗯
0: 成为内容生产者
1: ，我们对于我们的产品来说，我们我们也可以,以内容生产的角度去给他包装。大家其
0: 实是应该说，这种就像我们上上次说的嘛 ，CP 技能品类更加多样化了。设计师也是这样，就是我们原来这边可能只是有很多做网页设计、平面设计的人，但是现在有很多做内容的人。在这个 IP 的产业链里面，它的内容是很多样化的，所以对于设计师来说，不单说像我们之前，嗯、哎，做好一个平面设计，就只能做好平面设计，你才能够在这个产业里面生存下来。但是现在这种整个渠道更加多样化之后，有许多从前可能没有被用到的技能，也可以一起参与到这个产产业链的孵化也好、变现也好的这种进程中间去
1: 。IP 时代在我看来就是。就是对内容的关注，或者说对内容的重视，把它理解为是 IP 时代。嗯、然后，感觉 IP 时代我们强调的并不是这个互联网这个结构，而是这个内容
0: 。内容的话，其实它不一定要求你的画面有多美，但是如果你能够通过不同形式的内容将这个信息传达出去的话，它也算是一个很好的传播方式。
1: 有更多路子嘛？除了以前的这种，你走专业向的路线之外，你可以有更多打动你的用户，或者说你的消费者的其他可能性。嗯嗯。嗯并且这个是我们设计师能够做一些、嗯、呃擅长的东西。嗯，这个感觉是在 IP 时代来讲，设计师能够做什么，或者说你对设计师的一些
0: 影响啊。就是其实每一个人都可能是一个 IP， 不同的网红设计师他可能自己都是一个 IP， 团队他本身也是一个 IP。可能这个设计团队他有他的呃价值取向的话，就像我们说我们嗯、呃、努力工作拼命玩，那他他如果他有他的价值取向，能够把这种核心的价值取向传播出去的话。或者通过某种介质作品也好，也或者说我们未来的、嗯、不是那个机吗？叫什么
1: ？如果团队如果这个延伸没有做出去的话，那个不能叫 IP， 那叫品牌，嗯、对吧？如果你这个延伸做出去的话，那叫 IP。
0: 呃，<对>延伸啊，我我觉得不是不是那个延伸，有没有作为就变成品牌的周边了？我觉得还是说团队能传递出自己对呃设计的态度，或者说工作的态度、生活的态度，他的这种态度能够形成一个价值观的话，他就是一个 IP。嗯、如果他只是在传递一个作品，呃，你有一个你那个团队、你这个品牌，你有一个周边公仔，但是他不能够传递出他对整个生活、对设计的价值观的话，他、嗯。呃，可能只是一个作品出的很好的设计团队，或者它就是一个品牌，但是它不是一个 IP， 它没有精神在里面。他要有精神的话，他可能就可以可以变成 IP， 那他就可能实现之外的更多的价值。我觉得这就是 IP 的核心价值。嗯，我还是强调那个词，就是独立人格。在我看来，可能佛教、基督教它就是一个 IP， 它是一种精神像的东西。它能产生的价值其实是很大的，比如说我们中国，中国是佛教，西方是基督教，它可能它的这个影响力就会对它的社会关系、呃人际关系、商业模式、国家制度都可能造成影响的
1: 。然后，呃，我们现在再总结一下，就是我们前面所说的一些内容。一开始我们说了一下品牌和 IP， 然后品牌和 IP 其实都是有一定的标识性质的，或者说标识属性的。呃，只不过我们在我们认为里面，品牌可能会更倾向于产品，或者 IP 可能会更倾向于这款产品的一个人格性格。然后我们再反正说到 IP 的时候，再说它的一些延展，这个里面可能会有一点差别，是关于品牌和 IP。然后第二部分我们说了一下大 IP 这个词，大 IP 这个词更多的说的是这个 IP 的一个产业链的一个运营。这里面说的更多的是，呃，有了这个内容之后，我们如果通过这样子一个 IP 运营的一个结构。然后来实现这个内容的一个最大化的一个变现，这一部分我们说的是内容与这个结构的一个问题。然后我们也是认为，就是即便在这个大 IP 的环境下面，内容还是核心。虽然你可以通过这种 IP 运营的一个方式，能够把你前一个一般的内容加成的更好一点。这是关于第二部分的一个内容。第三部分就是说，我们说了在。大 IP 这个是环境下面，对于设计师有没有什么影响？我们是认为 IP 这个时代更多的是可以理解为是一个对内容价值的一个尊重或者说认可的这样子一个环境。其实对于设计师来说，是比以前有了更多的可能性的。设计师可以不单单只完成以前的一个专业上的内容，我们可以直接从事于内容的生产。在我看来，这个其实也是设计师所擅长并且能够直接的去面对受众。以及打动受众的一个更直接的一个渠道或者途径吧，在大 IP 环境下面，其实我是感觉给了设计师更多的可能，前提是我们需要有这样子一个准备，或者说有这样子一个意识，我们可以不单单是只做一些的专业上的内容，我们可以从内容制作上面或者内容挖掘上面来更好的去帮助产品也好，帮助自己啊。嗯好的，然后我们这期节目就是这样，呃，欢迎大家通过网易音乐、荔枝 FM、iTunes 上面的播客搜索关键词“设计蛋白粉”订阅与收听我们的节目，也欢迎大家通过我们的官网 GDN 点点赞，也我们就愿意反馈。好，那这期节目就这样，嗯，拜拜，拜拜。